0: La sociedad se rinde ante la creatividad, pero solo después de haberle puesto todas las trabas posibles. La gente creativa, y los escritores lo sois, no gusta porque viene a ser un elemento extraño en medio de una sociedad homogénea. Por eso es importante que, como persona creativa, aprendas a lidiar con esa realidad. De eso quiero hablarte hoy. Pero antes, déjame contarte que el próximo lunes, el lunes 6 de marzo, comienza una nueva edición del curso de Escritura Creativa y el plazo de inscripción está ahora abierto. Lo estará hasta la medianoche, hora de España peninsular, del domingo 5. Si te gustaría formarte con nosotros y quieres pasar los próximos tres meses aprendiendo los elementos que intervienen en un texto literario y cómo usarlos y ponerlo aprendido en práctica escribiendo textos que la profesora leerá y comentará contigo, apúntate al curso de Escritura Creativa. Nos encantará tenerte a bordo. Te dejo el enlace en la descripción. En la novela El pobre Goriot, de Honoré de Balzac, Potrán, uno de los personajes, dice Nos doblegamos ante el poder de la genialidad. La aborrecemos. Intentamos calumniarla porque toma sin compartir. Pero nos doblegamos si persiste. En pocas palabras, la adoramos de rodillas cuando no hemos conseguido sepultarla en el barro. Esas palabras del inmortal Balzac recogen una gran verdad así que regálame 10 o 15 minutos para que exploremos juntos la cara oculta de la creatividad. El primer lugar donde se proscribe la creatividad es en el sistema educativo. Si eres una persona creativa, ya desde niño se te intentará obligar a que renuncies a tu talento y a tu peculiar idiosincrasia para amoldarte a los requisitos de una educación estereotipada. No me malinterpretes, soy muy consciente de la importancia y el valor de la educación y del insoslayable papel que juega el sistema educativo a la hora de conseguir que los alumnos alcancen unas habilidades y unas destrezas determinadas que les permitan desarrollarse como personas y ciudadanos y ejercer en el futuro una profesión. Pero no es menos cierto que el sistema educativo busca crear futuros empleados dóciles que sepan acatar el criterio ajeno, recibir órdenes y desarrollar la tarea encomendada sin hacerse demasiadas preguntas. Es muy posible que la mayoría de nosotros fuésemos en nuestra niñez más creativos de lo que somos de adultos, pero el paso por la educación formal ha desactivado en parte nuestra creatividad. Las personas creativas, que os perdéis con facilidad en vuestras ensoñaciones, que tenéis una imaginación fértil y que siempre os planteáis el porqué de las cosas, probablemente tengáis cierta dificultad para adaptaros a vuestro paso por las aulas y, más tarde, para adaptaros en puestos de trabajo rutinarios. Esa dificultad para adaptaros, esa sensación de estar permanentemente fuera de lugar puede provocaros serios problemas emocionales y de autoestima si no desarrolláis las herramientas para lidiar con ella. Por desgracia, el talante creativo puede ser una fuente de conflicto, con uno mismo y con los demás. Por otro lado, las personas creativas tendéis a destacar entre la masa uniforme de la gente normal, y eso también puede resultar problemático. Coge con pinzas eso de la gente normal, porque todos somos creativos en mayor o menor medida, tal vez únicamente en un campo específico y no en otro. Lo que sucede es que, en parte, nuestra creatividad ha sido desactivada, en parte no solemos entrenarla y, en parte, tememos la condena ajena si nos mostramos excesivamente creativos. La realidad es que, como apuntaba Botran, el personaje de Balzac, la sociedad condena a las personas creativas. Desconfiamos de aquellos que destacan. Tendemos a considerarles impostores, como si fingiesen o interpretasen un papel para parecer superiores, diferentes o especiales. Precisamente, tal vez esa desconfianza sea fruto de que, al lado de una persona con una creatividad viva, nosotros mismos nos sentimos pequeños e insulsos. En el fondo tiene lógica. Una persona creativa viene a ser un elemento disruptor entre la masa homogénea de personas menos creativas. Sus planteamientos e ideas pueden resultar chocantes, su manera de ver el mundo difiere de la de los demás, no hace las mismas cosas que la mayoría y cuando las hace, acostumbra a hacerlas de manera diferente. Y todo ello genera incomodidad y desconfianza. El precio que las personas creativas tenéis que pagar por ser diferentes es vivir rodeados de una cierta hostilidad de baja intensidad. Vuestro entorno, la familia, los maestros, los compañeros de profesión, amigos… Reconocerá a duras penas lo genuino de vuestros planteamientos. Os considerará raritos. Minusvalorará vuestros logros. El típico, eso también lo puedo hacer yo. Y solo se rendirá a la evidencia cuando un éxito palmario culmine vuestros esfuerzos. Cuando todo el mundo reconozca tu talento, hasta los más renuentes acabarán por aceptar que probablemente es cierto que lo que haces merece la pena. Esta situación, como es lógico, suele afectar a la salud emocional de las personas creativas. Sentís la falta de aceptación de quienes os rodean, porque la creatividad suele asociarse con una alta sensibilidad, y sois conscientes de que esa poca aceptación tiene su origen en vuestro talante especial. Es frecuente que quienes se relacionan con personas de temperamento creativo, quienes se relacionan con vosotros, tiendan a haceros ver que no sois especiales, por más que vosotros así lo creáis, y para ello minusvalorarán los frutos de esa creatividad o vuestra creativa forma de ser. A causa de todo ello, las personas creativas tendéis a percibir vuestra diferencia como un defecto, no como algo de lo que sentiros orgullosos. No eres tú quien se cree especial, son los demás quienes te tratan como si lo fueras, y tu conciencia de ser diferente a menudo te hace sentir mal y desubicado. El resultado es que las personas creativas tratáis de ahogar o disimular vuestra creatividad para así encajar en la uniformidad circundante. Si te esfuerzas en esconder tu talante creativo, si lo has hecho desde pequeño o si lo haces durante demasiado tiempo, la realidad es que, en efecto, puedes ciertamente herir de gravedad tu creatividad, ya que ésta es como un músculo que necesita ser entrenado de forma constante. Hay un artículo en el blog en el que se explican algunas maneras de desarrollar la creatividad si eres escritor. Te lo dejo enlazado por si te apetece leerlo. Otra consecuencia fruto del carácter punitivo con el que la sociedad acoge la creatividad es que las personas con una mente creativa tendéis a aislaros. Para evitar conflictos, acabáis por reducir el contacto con los demás, rehuyendo las situaciones que puedan poneros en riesgo de destacar. Por eso el aislamiento es otro de los problemas a los que os enfrentáis las personas creativas. Los creativos tendéis a aislaros como una estrategia para evitar que los demás os consideren personas que buscan descollar, fingidores o raritos. Como además el propio temperamento creativo tiende a la soledad, el aislamiento puede volverse todavía mayor. Las personalidades creativas tendéis al aislamiento. Es en soledad donde escucháis mejor la voz de vuestra imaginación, donde podéis desarrollar vuestras ideas y donde tenéis libertad para soñar, crear, planear e idear. Las personas creativas disfrutáis estando a solas, perdidos en vuestro rico mundo interior pero esa característica también pone en alerta a quienes os rodean, que de nuevo ven extraño o sospechoso ese deseo de soledad. En especial en una sociedad tan hiperconectada como la actual, donde todos tendemos a volcarnos hacia afuera y a rehuir los momentos de soledad. De modo que quienes sois creativos tendéis a aislaros por naturaleza, y esa tendencia se ve reforzada al actuar como un mecanismo de defensa ante un entorno que os estigmatiza. Pero si te aíslas demasiado, puedes no tener los recursos para lidiar con los efectos de esa soledad y el discurso pernicioso que tu propia mente puede estar creando. Porque la mente creativa también duda. Tu personalidad creativa se debate en la duda acerca de si tus ideas o concepciones son en realidad valiosas o útiles. Si además desarrollas alguna actividad artística, como es el caso de la escritura, dudarás de tu talento, de tus capacidades, de la pertinencia y solvencia de tu obra. Y aislado, carecerás de una visión externa que te ayude a poner las cosas en perspectiva, a valorar con ecuanimidad tu trabajo y tus ideas, y a salir de los atolladeros mentales en los que a veces tu creatividad te haga encallar. Por eso a los creativos os resulta tan útil tener mentores o relacionaros con otras personas que también desarrollen trabajos creativos. A pesar de la oposición de su entorno y del conjunto de la sociedad, que mira con sospecha y prevención a las mentes creativas que destacan por no adecuarse a las ideas y modos generales, muchas personas creativas logran alcanzar el éxito. Tal vez sea necesario puntualizar que el éxito no consiste en alcanzar la fama o un cierto nivel de ingresos, aunque por supuesto puede incluir ambas opciones. El éxito para alguien con carácter creativo consiste en materializar el proyecto que un día imaginó. En el caso de un escritor, el éxito es, por tanto, concluir la obra e, idealmente, que ésta sea leída. Por desgracia, tener una mente creativa no te asegura al 100% que seas capaz de materializar tus proyectos, de culminar una obra. Para alcanzar el éxito, te hacen falta tres ingredientes más. Esos tres ingredientes son un plan, perseverancia y resiliencia. Sin ellos, es como si tuvieras un coche con un potente motor, pero sin gasolina, ni ruedas, ni volante. Tienes una visión y tienes las ideas para llevarla a cabo. En el caso de un escritor, tienes un argumento y unos personajes y sabes cómo usar los elementos de la ficción para contar esa historia de la manera más interesante. Pero si no tienes un plan bien estructurado para trabajar en tu obra, es muy probable que nunca acabes tu novela. A los creativos fantasear se os da muy bien, pero eso no es suficiente. Si no tienes un plan, los mil inconvenientes de la vida diaria se cruzarán en tu camino para impedir que tu idea vea la luz. Falta de tiempo, pensamientos limitantes, procrastinación. Tu plan debería incluir desde un buen trabajo previo a la escritura que te permita conocer cada recoveco de la obra, aunque planteado con flexibilidad para dejar espacio al cambio creativo, hasta una buena organización de tus jornadas de trabajo, pasando por una buena calendarización de las distintas fases del proceso de escritura. Ya he dicho antes en diversas ocasiones que escribir es un trabajo exigente que, además, se prolonga en el tiempo. Por mucho que lo hayas escuchado por ahí, no se escribe una novela en un par de meses. Por eso, hace falta perseverancia para trabajar en tu obra día tras día. Incluso aunque estés cansado. Incluso aunque tengas otras ocupaciones. Incluso aunque el proceso se complique y te haga dudar. Incluso aunque haya días bajos, momentos en que sientas deseos de abandonar y lanzarlo todo por la borda. Incluso aunque haya días en que te preguntes si realmente vales para escribir, si tienes talento. Sin perseverancia y tesón, es muy probable que acabes por darte por vencido, aunque tengas la mente más creativa del siglo. En efecto, habrá días bajos y mil complicaciones. Habrá desgana y dudas. Habrá obstáculos. Por eso, además de creatividad, necesitas resiliencia. Capacidad para adaptarte a la adversidad y así hacerle frente, superarla y salir fortalecido del proceso. Ahora ya lo sabes. La creatividad tiene una cara oculta y es mejor que aprendas a lidiar con ella. También es importante que tengas claro que no basta con ser creativo para alcanzar el éxito o ser un buen escritor. Hay otros factores que también tienen un peso importante. Si quieres conocer cuáles son esos factores y cómo lidiar con ellos, es que eres un escritor curioso, candidato indiscutible a unirse a nuestra comunidad. Pásate por sinjania.com y completa cualquiera de los formularios que encontrarás para hacerlo. Así cada semana recibirás nuevos y completos artículos para ayudarte a mejorar como escritor y sacarle punta a tu creatividad. Por supuesto, también te invito a suscribirte al canal. Y ahora, antes de irte, sé generoso y regálame un like. Así me gusta. Nos vemos dentro de un par de semanas. Un abrazo.